0: Voilà, donc aujourd'hui on va commencer le, le message, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 avril 2022 et ce dimanche est un jour euh, tout à fait particulier, est-ce que vous savez pourquoi Dimanche des rameaux.
1: Absolument,
0: donc euh, j'attendais à ce qu'on me réponde, c'est les élections présidentielles, mais en fait euh, c'est le dimanche des rameaux. Et en fait, ce dimanche des Rameaux, en fait, c'est une fête qui est non juive, hein, bien sûr, comme on va le voir. C'est typiquement donc une fête de la liturgie chrétienne et principalement, je pense, des églises, des grandes églises traditionnelles, je pense notamment donc à l'Église catholique romaine. Cette fête des Rameaux, donc célèbre, comme tout le monde le sait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et si cette, cette fête n'est pas tellement reprise dans les milieux évangéliques, il faut quand même noter que cet événement qui est célébré donc dans les grandes églises traditionnelles, il est quand même mentionné dans les quatre évangiles. Et s'il est mentionné dans les quatre évangiles, ça veut dire quand même que c'est ce n'est pas quelque chose de si anodin et que c'est relativement important. Donc les références de ce passage, donc c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, se trouvent donc dans Matthieu 21, verset 1 à 10. N'ouvrez pas tout de suite vos bibles, enfin pas tout de suite sur les références, je vais vous expliquer après. Dans Marc 11, verset 1 à 10, dans Luc 19, Versets 29 à 39, et dans Jean 12, verset 12 à 19. Et donc, en fait, ce passage, les passages qui sont mentionnés, décrivent une fête qui a été improvisée et qui paraît de prime abord plutôt simple, un petit peu même folklorique, mais pourtant, c'est une fête qui est assez riche d'enseignements dès qu'on essaye d'approfondir puisqu'il s'agit quand même de la parole de Dieu. Et c'est ce que je propose donc de faire aujourd'hui, même si une simple prédication ne suffira pas au niveau du temps, on va quand même essayer de visualiser, de s'imaginer cet événement. Et comme vous pouvez le voir dans beaucoup de passages, chaque évangile va décrire le même événement, mais avec des détails qui lui sont propres. Et donc, afin de ne pas perdre de temps, j'ai collecté les quatre textes référencés dans la traduction second 1910, euh, et je les ai assemblés afin de faire un texte de synthèse qui va reprendre. Donc, je ne fais que recopier des versets dans les différents évangiles, et je, je les ai mis bout à bout de façon à ce qu'on puisse avoir une, un récit, on va dire, en mode stéréo c'est-à-dire on va avoir un récit enrichi, comme ça. Donc on va commencer dans Jean 12, et pour la suite de, du message, je vous propose évidemment de rester dans Jean 12, mais bien entendu, le passage maintenant que je vais lire va reprendre différents versets qui sont donc dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, et aussi bien sûr dans Jean. Donc on commence dans Jean 12, au verset 12, voilà, donc si tout le monde y est, je vais commencer. « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Bethanie, dans la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au, visa, au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'annonce, ses maîtres leur dirent Pourquoi détachez-vous l'anon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, viens à toi plein de douceur et monter sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples !» Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez, vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé après lui. » Voici, donc, euh, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai rassemblé différents versets, hein, qui, donc il n'y a rien de déformé, j'essaie de les mettre bout à bout de façon logique, de façon à avoir une vision un petit peu plus complète de, de cet événement. Et maintenant donc on va rester, euh, on va rester principalement dans Jean 12 et on va essayer de rentrer dans les dans les détails. D'abord donc, quand cet épisode, quand ce passage s'est produit. Alors ce passage est décrit dans le temps avec précision. C'est le lendemain 2. Et donc le lendemain 2 se trouve dans Jean 12 au verset 1. Et c'est bien écrit, six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et donc, puisque c'est le lendemain, il s'agit bien de cinq jours avant la Pâque, soit donc une semaine avant la résurrection. Et c'est pour cela que cette fête est célébrée le dimanche qui précède le dimanche de Pâques selon la tradition chrétienne. Et aussi, c'est pour cela qu'il y avait une foule nombreuse qui était venue dans le but, bien entendu, de préparer la fête de Pâques à Jérusalem. Et donc, où se trouve euh, ce passage Eh bien, euh, on va le voir, donc, je vais voir, je peux partager l'écran, Claudie. Voilà, donc, euh, je vais ouvrir une image. Est-ce que vous voyez l'image euh, sur... Euh, vous voyez Voilà, donc on voit ici, en fait, euh, Jésus revenait de Jéricho. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. En fait, il, donc, la carte ici représente en haut c'est le nord, à gauche c'est l'ouest, à droite c'est l'est, et bien entendu, ici c'est le sud. Et donc on voit ici qu'on est on a Jérusalem avec le mont du Temple, et on a euh, donc, euh, vers le sud on va à Bethléem, vers le nord on va à Shrem Ephraim, et euh, sur l'est on vient de Jéricho. Et donc en fait, Jésus lui, euh, si vous... Regardez un petit peu le contexte. Jésus revenait de euh, Jéricho. Et je vous rappelle, par exemple, euh, c'est décrit dans Marc, euh, l'épisode du jeune homme riche qui se jette aux pieds euh, de Jésus, euh, de l'aveugle Bartimée, de Zachée également. Et donc, en fait, euh, Jésus et ses disciples revenaient par cette route qui est ici, hein, sur la droite, et il a dû passer par là pour aller chez ses amis, euh, Marthe et Marie, et bien entendu Lazare, pour passer la nuit. Et il a pris son repas donc euh, avec euh, la famille, donc euh, Lazare, Marthe et Marie. Et donc c'est ici que euh, cette histoire commence, donc à Béthanie. Hein, et ici, comme vous pouvez le voir, euh, Béthanie est juste euh, au Mont des Oliviers, vraiment on va dire euh, de l'autre côté peut-être du Mont des Oliviers. Hein, et euh, il a dû prendre après cette route qui va de Bethanie à Bethphagée pour redescendre ici sur le versant qui est face à Jérusalem et juste en face du temple. Et d'ailleurs, on voit ici que sur sa gauche, il y a ce fameux jardin de hein, Gethsemane, hein, qui vient de l'hébreu Gethsemane, qui veut dire le pressoir. Le pressoir à olive. Le pressoir à, oui, le pressoir à, à, à huile. Voilà. Et donc, euh, et ici, on, en, on entre directement dans le temple où on voit ici le parvis et le temple, avec ici le, la cour intérieure du temple. Voilà. Euh, donc, vous avez bien euh, visualisé euh, la carte. Je vais donc maintenant arrêter le partage euh, de l'écran. Et donc en fait, euh, Jésus avait pris euh, Jésus et ses disciples avaient pris donc le, le repas probablement le repas du soir avec marthe Marie et Lazare donc qui était ressuscité qui était euh, qui était à table avec eux et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Marie va verser ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et que Jésus va annoncer sa mort prochaine. Et alors le lendemain donc il va et il va demander donc euh, à ses disciples euh, d'emprunter euh, un âne, an, un anon. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la carte, les disciples ont probablement été le chercher à Bethphagé qui était un peu plus sur le chemin, sur la route de Jérusalem. Et alors, la question, évidemment, qu'on peut se poser, pourquoi un hein? L'anon, l'anon symbolise en fait la douceur, et l'humilité. Et Israël attendait un Messie guerrier et dominant, mais Jésus avait déjà annoncé, je dirais de façon un peu vulgaire, il avait déjà annoncé la couleur. Dans Matthieu 11, 28, 30, il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos » pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et là, justement, nous sommes typiquement dans ce qu'on appelle une tension biblique. C'est-à-dire que souvent, on va voir que dans la Bible, il y a deux choses qui paraissent opposées ou qui paraissent contradictoires. Par exemple, Jésus est à la fois le lion de Judas, mais aussi il est l'agneau de Dieu, amen. et c'est aussi donc, comme on vient de le lire, à la fois le Seigneur, le roi des rois, mais c'est aussi notre frère compatissant. Et pourtant, ce symbole est très fort, Jésus monté sur un, sur un anon, comme on va le voir, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui a été annoncée par le prophète Zacharie, et on va le lire un petit peu dans son contexte, c'est-à-dire, on va enrober le verset 9, qui est vraiment le verset auquel Jésus fait allusion, mais on va voir que si on l'entoure du verset 8 et 10, alors il va prendre une, une ampleur beaucoup plus consistante, beaucoup plus grande. C'est le prophète qui parle, et il dit ainsi par l'éternel, et il dit « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. » car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. » Et maintenant, donc le fameux verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, et il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. » Il annoncera, donc, il s'agit là de, du roi, donc de Jésus, il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, dans cette prophétie que Jésus va accomplir, Jésus va lui-même se définir comme ce roi qui domine bien plus que sur Israël. Et donc, il va annoncer qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Et ça c'est assez intéressant, d'autant plus que dans l'Antiquité, l'âne était un signe de richesse et un signe d'autorité. Par exemple, dans le cantique de Déborah, dans Juge 5-10, Déborah va dire ce, ce passage « Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre, bénissez l'Éternel ». Vous qui montez de blanches anêts, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Et donc ici, Déborah, dans son cantique, inspiré par le Saint-Esprit, s'adresse aux chefs d'Israël, et donc à ceux qui ont d'ailleurs des richesses, et qui montent de blanches anêts. Et en plus, par exemple, dans Juge 10, versets 3 et 4, on parle donc de cette période des juges et on va parler d'un juge qui s'appelle Jaïr. Et c'est écrit ainsi, après lui se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées aujourd'hui Bourg de Jaïr et situées dans le pays de Galaad. Alors c'est vrai que vous voyez ce, ce genre de verset pourrait passer relativement inaperçu, mais en fait ici, si c'est mentionné, euh, les 30 anneaux possédés donc par ses fils du juge, qui était comme un roi à l'époque, eh bien en fait, les 30 anneaux sont mis pratiquement en parallèle avec une ville, et donc c'était un signe de richesse. Et en plus, il s'agissait bien d'un anneau, c'est-à-dire un petit âne sur lequel aucun homme n'était monté dessus. Et ça, dans l'Antiquité, c'était typiquement un signe de distinction royale, ou en tout cas un signe de distinction princière. Et ça, c'est tout à fait intéressant de le noter. Et il y a également un passage assez intéressant qu'on trouve dans Genèse 49. C'est aussi un passage prophétique, puisqu'il s'agit de Jacob, hein, donc de Israël, qui va prophétiser donc sur ses enfants, sur les fils d'Israël, et, alors j'allais dire comme par hasard, mais bien entendu c'est tout sauf un hasard, il va prophétiser sur Judas, un hein, Yehuda en hébreu, qui est la louange, et il va euh, prophétiser et il va dire le sceptre, donc Genèse 49, 10 et 11, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, Jusqu'à ce que vienne le Chilo, c'est-à-dire l'envoyé, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Et écoutez bien maintenant, c'est tout à fait intéressant, il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et vous voyez, moi je trouve ça absolument extraordinaire, c'est absolument magnifique, ce sont des petites pépites, la, la Bible qui est la parole de Dieu, elle est parfaitement cohérente, elle est parfaite et vraiment c'est absolument extraordinaire, tout correspond, tout fonctionne et c on voit ici justement toute la portée messianique de ce, de ce passage où Jésus est monté sur un âne qu'aucun homme n'avait monté précédemment. Donc tout a été fait avec une grande précision et Jésus se présente bien à ses disciples et à la foule comme étant le Messie. Et non pas seulement le roi d'Israël, mais le roi qui dominera sur la terre tout entière. Amen. Et donc, on va continuer. On va parler maintenant de cette foule. Hein, donc, vous, vous avez, vous imaginez. Hein, donc, on a vu Jésus et, et les disciples ont été chercher le, le, le petit d'une anesse Il y avait la foule. Et cette foule, en fait, on peut en distinguer, euh, enfin, j'en ai distingué quatre catégories. Il y a quatre types, euh, quatre ensembles de personnes euh, dans cette foule et c'est assez intéressant d'en faire le détail. Bien entendu, il y a tout d'abord les disciples. Les disciples, qui sont tout le temps avec Jésus. Hein? Ils ont marché, ils, aient, ils étaient descendus. Hein? Je, je vous rappelle d'autres messages qu'on a partagés ensemble. Ils étaient descendus le long de la vallée du Jourdain, hein, depuis le mont Hermon, euh, le long de la vallée du Jourdain, pour arriver à Jéricho. Ils avaient traversé Jéricho, il y a eu l'épisode de Zachée, du jeune homme riche et de Bartimée, comme on l'a lu. Il y a eu des miracles, des, des choses extraordinaires. Et ils ont monté euh, de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Là, il y a un dénivelé, je crois, de l'ordre de 700, voire de 1000 mètres, hein, me semble-t-il. C'est n'est pas, pas évident. Bon, enfin... Ils étaient en permanence avec Jésus. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit Jean euh, donc, euh, au chapitre 12 et au verset 16 ?« Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » En d'autres termes, même les disciples, ceux qui étaient les plus proches de Jésus, ne, 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 ne comprenaient pas, n'ont pas compris le, sur le moment toute la portée toute la signification prophétique de ce que faisait Jésus. Ensuite, il y a une autre catégorie euh, de personnes, donc ce sont les témoins de la, de la résurrection. Verset 17, « Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita, le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. » Et je rajoute aussi le verset dans Luc euh, 19-37, euh, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, -la vers la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc là, il s'agit d'une foule. Donc euh, la foule étendue, donc de, de disciples, mais pas les disciples proches, des disciples étendus, la foule de ceux qui avaient été témoins des miracles, et tout cela donc euh, louait bien entendu. Jésus, c'était les témoins, entre autres, de la résurrection de Lazare. Et il y a un, quatrième, un troisième groupe pardon, de personnes, ce sont les pèlerins. Le miracle de la résurrection de Lazare a été absolument déterminant. La popularité de Jésus va s'étendre jusqu'à ceux qu'on appelle les craignants Dieu et les prosélytes. Et donc, par exemple, au verset 9, euh, il est écrit Jean 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et donc, cette foule est attirée par la réputation de Jésus et, et de ce fameux miracle. Ça a dû être quand même quelque chose d'énorme, ce miracle de la résurrection de Lazare et donc ils étaient déjà présents la veille j'imagine j'imagine que autour de la maison de Marthe et Marie il devait y avoir une foule qui a dormi dehors ça devait être quand même ça devait être ça devait être une fête ça devait être quelque chose d'extraordinaire c'était pas quelque chose de d'anodin de, euh, il s'était passé les gens s'étaient donné donné le mot Jésus revient il arrive de la route de Jéricho il a, il a ressuscité Lazare Allez, on va aller le voir, on va aller voir Lazare. Hein, c'était euh, bon, c'était même un peu. Euh, il y avait un petit côté euh, fête foraine, quoi. C'est-à-dire, euh, il y a des gens qui étaient curieux. Ils venaient par curiosité pour voir qui était Jésus, pour voir pour voir qui était Lazare. Est-ce qu'il était vraiment ressuscité Est-ce qu'il était normal Est-ce qu'il n'était pas tout blanc est qu'il est donc ils se posaient des questions. Et bien entendu, il y a un quatrième groupe. Alors ceux-là, ils étaient pas spécialement c'était pas spécialement à la fête ils étaient pas spécialement contents il s'agit bien entendu des pharisiens et des principaux sacrificateurs et donc jean 12 versets 10 et 11 les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi l'azare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en jésus donc eux ils étaient pas contents du tout donc eux, ils voulaient euh, ils voulaient zigouiller tout le monde. Hein, ils voulaient euh, pourquoi Parce que justement le pouvoir religieux et donc politique, pouvoir en place, ne supportait pas que Jésus ait acquis une telle popularité. Il fallait absolument étouffer ce nouveau mouvement dans l'œuf avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Et en effet pour vous dire à quel point c'était important, si on regarde les versets 20 et 22, toujours dans Jean 12 hein, qu'est-ce qu'on lit On lit quelques Grecs du, nom de ceux qui, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instant « Seigneur, on veut voir Jésus ». Et Philippe va le dire à André. Puis André et Philippe, qui peut-être n'osaient pas, ils vont se rendre et ils vont voir Jésus pour leur, leur dire. Mais Jésus va fuir justement tout ce qui pourrait l'écarter de sa mission. Et sa mission, ça a été bien entendu de donner sa vie pour notre salut. Et donc Jésus va s'écarter, il ne va même pas répondre, il ne va pas voir ces gens qui étaient curieux, ces grecs, ces prosélytes, etc. Et donc au verset suivant, donc verset 23, Jésus leur répond « au lieu de, de leur dire « Ah si, donnez-moi un stylo, comme ça je vais leur faire des autographes ?» Pas du tout. Il va il va dire un truc comme toujours, parce que Jésus n'a parlé, pendant qu'il était sur la terre, Jésus n'a parlé que du langage du ciel. Il n'a parlé que du langage d'en haut. Il n'a jamais, et il a toujours parlé par l'esprit. Et Jésus leur répond « L'heure est venue » où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et, comme on peut s'imaginer, les disciples à ce moment-là n'ont pas compris. Les disciples n'ont rien compris. Comme toujours, Jésus va les prendre un petit peu, même je dirais complètement, à contre-pied. Et il leur dit des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Et pourtant et pourtant ce qu'on peut dire de cet événement c'est que ce qu'on peut noter dans tout ce qu'on dans toute cette description qu'on vient de lire en, en ayant assemblé les, les différents passages cet épisode transmet la joie c'est la joie cet épisode des rameaux c'est une célébration de joie et rappelez-vous de ce message qu'on avait étudié ensemble sur la fameuse fête, la grande fête juive hein, qu'on appelle la fête, Hag ha en hébreu, la fête de Soukhot. Et ce n'est pas du tout un hasard s'il y a des similitudes. Et c'est donc tout naturellement que la foule va faire ce qu'on appelle des loulaves. Hein, Rappelez-vous, les loulaves ce sont ces fameuses branches de palmier et et elle va reprendre justement un des passages habituellement récité pendant la fête de Soukhot et qui est aussi d'ailleurs récité pendant la fête de Pâques. Et je vous rappelle que le dernier jour de la fête euh, de Soukhot a un nom particulier en hébreu et ça s'appelle Oshana Rabba, qui veut dire le grand salut. Et à l'occasion de cette fête de Soukhot, on cite le psaume 118 en faisant d'ailleurs le tour de l'hôtel euh, euh, avec ces fameux rameaux, ces loulaves. Et on va, on va dire ce fameux passage, la pierre. Donc, psaume 118, verset 22 à 26. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et c'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais verset 25, on va lire bien tout de suite après en hébreu, « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Et ce fameux verset 25 en hébreu, je vais le lire de façon phonétique, euh, sauf que je vais remplacer le tétragramme par Adonai, euh, voilà, parce que c'est comme ça qu'il faut le lire en hébreu, Anna Adonai, Oshiana Anna Adonai, Aslihana. Et donc, ce fameux Osana qu'on entend, c'est la citation de ce verset 25, donne, accorde le salut. Oshiana Ana » Voilà. Et donc, la joie, elle était immense. Et, et c'est ça qui est absolument intéressant, c'est que le peuple commençait à voir en Jésus le Messie, puisque justement, ils mettent des rameaux et ils vont rajouter, puisque dans le psaume 118, si vous remarquez bien, euh, c'est écrit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, euh, nous vous bénissons euh, au nom de l'Éternel » et eux vont bien faire l'amalgame en disant « C'est le roi, béni le roi hein, ». Donc vous voyez bien que ils ont bien compris que Jésus était le roi hein, et donc la joie était absolument immense. Et pourtant, et pourtant, eh bien, euh, c'était incomplet. Pourquoi Parce que, par exemple, dans Matthieu 21, 9, 11, euh, on peut lire, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, hosanna, au fils de David. Donc, vous voyez bien, on, ici, ils font bien le, le lien entre celui qui vient au nom de l'Éternel et le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et Jésus, lorsqu'il entra, donc verset 10 de Matthieu 21, Jésus, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Il en disait Mais qui est celui-ci Et la foule répondait C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et là, c'est là qu'on voit la contradiction. Il voit à la fois un, euh, le Messie leur perception du Messie du roi elle est incomplète et ils vont s'arrêter au prophète, c'est à dire celui qui a fait des miracles celui qui a fait des prodiges et des merveilles et c'est là qu'on va voir maintenant un contraste dans cette fête et peut-être un aspect dramatique qu'il y a dans ce passage de ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, c'est je, je, je qualifie ce, ce passage « le trouble ». C'est peut-être pour cela que, alors que la foule est en liesse, la foule est dans une joie indescriptible, elle reproduit la fête de Soukhot, qui est la fête de la, de la joie, comme on, on l'a déjà étudiée ensemble, mais pourtant, à ce moment-là, Jésus va pleurer. Alors que la foule est en liesse, la foule est dans la joie la plus complète, Jésus va pleurer. Luc 19, 41-44 « Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de, tout, de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. » au milieu de toi et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quel contraste, quel contraste interpellant avec la joie du peuple Alors que la foule est toute joyeuse, la foule est en liesse, Jésus pleure. Et c'est la deuxième fois qu'il est mentionné que Jésus pleure, la première étant dans Jean 11,35, quand il est avec Marie, la sœur de Lazare. Et il est aussi mentionné des larmes de Jésus, euh, quand il est à Gethsemane, dans Hébreu 5,7. En effet, Jésus est troublé. Et à ce moment-là, alors que la foule, est, et souvent, quand on pense au dimanche des rameaux, quand on pense à l'entrée triomphale, on pense à ces moments de liesse, etc., mais pourtant il va se passer quelque chose d'absolument incroyable, d'absolument extraordinaire. Et on a tendance à l'oublier. C'est que Dieu lui-même, Dieu le Père, va se manifester. Jean 12, 27-31, à partir du 27-27 jusqu'au 31. Et Jésus dit « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je Père Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom et une voix vint du ciel. Alléluia. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, et d'autres disaient, un ange lui a parlé, et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, et c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir." Jésus qui est le Fils de Dieu, Fils de Dieu incarné, a non seulement souffert dans sa chair de notre incrédulité, mais Jésus a aussi souffert dans son âme et dans son esprit de cette incrédulité. Et cette foule qui est formatée par l'éducation religieuse qu'elle a reçue, elle ne discerne pas qu'elle a devant elle le Fils de Dieu. Elle entend la voix du Père qui vient du ciel et qui a le, le son d'un tonnerre, d'un ange puissant qui parle. Et la foule, qu'est-ce qu'elle répond Jean 12, 34 à 36. La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?» Qui est ce Fils de l'homme Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et Jésus leur dit, la lumière est encore, un peu, est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Je trouve ce passage absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Cet épisode de la fête des rameaux démontre quelque part la dureté de nos cœurs. Jésus a ressuscité Lazare. Il va s'attirer finalement définitivement l'hostilité du pouvoir religieux qui a peur de perdre ses privilèges et qui va s'endurcir. Pour ne pas reconnaître que Jésus est le Christ. Alors que Jésus a accompli un miracle extraordinaire. Une résurrection. Et il en avait accompli plein d'autres. Et il va dire, mais si vous ne croyez pas au moins, croyez au moins à cause des miracles que j'ai faits. Et même ces pharisiens vont dire, nous savons que tu es venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces miracles. Ils vont le dire à plusieurs reprises, notamment par Nicodème, mais ailleurs également. Donc, Malgré ces miracles, euh, et voilà, et ils vont même, comble de l'hypocrisie, jusqu'à nier qu'Israël devait avoir un roi. Et ils vont collaborer avec l'ennemi. Jean 19, 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs, et j'ajoute, manipulés par l'autorité de l'époque, criaient, si tu ne le relâches, si tu le relâches, pardon. « Tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Ici, si on est dans l'hypocrisie la plus complète. On est même dans, je dirais même dans l'abomination, l'abomination totale, la négation totale de la vérité. Les Juifs vont collaborer avec l'ennemi, tout ça pour ne pas reconnaître, pour ne pas abandonner leur propre privilège. Et donc, malgré tous ces miracles époustouflants que Jésus a faits, et malgré que Dieu le Père lui-même se manifeste du ciel, personne ne se rend compte de ce qui se passe, même pas les disciples, qui pourtant avaient été enseignés pendant trois ans. Et c'est bien ce que Jésus dit dans la parabole de l'autre Lazare, le pauvre Lazare et du mauvais riche. Dans Luc 16, 31, Jésus dans cette parabole fait dire à Abraham, et Abraham lui dit « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » La dureté des cœurs, la dureté du, du conformisme, de la religion, de la religiosité, de tout ce qu'on croit avoir. Et c'est pour ça qu'il est écrit après dans Jean 12 à partir du verset 37. « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le roi du Seigneur a-t-il été révélé Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endirci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire et qu'il parlait de lui. La foule, mes frères et sœurs, un foule était attirée par le fantastique, par le merveilleux, par l'extraordinaire. Le, et il vient voir Jésus et Lazare comme s'ils si, comme allaient à un spectacle. La reconnaissance du Messie n'est que superficielle, parce que c'est plutôt le prophète et le faiseur de miracles qui est mis en valeur. Et pourtant, et pourtant Jésus s'était bien manifesté comme Seigneur dans ce passage. Puisqu'il les avait dit, il avait dit, c'est le Seigneur qui le demande. Et ils étaient, il était monté sur un âne, il avait manifesté son, sa seigneurie, sa royauté. Mon frère et ma sœur, combien dans les églises ne sont pas attirés par le fantastique, par des choses extraordinaires et merveilleuses, alors que finalement ce qui nous importe, c'est de reconnaître que Jésus est le Seigneur et qu'il est le roi des rois. Jésus est bien plus, infiniment plus qu'un prophète. Il est le fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et c'est ça qui est important de retenir. Et donc, maintenant, pour terminer, nous, si nous avions été euh, à la place de cette foule, dans quelle catégorie on aurait été Quelle, quelle aurait été notre attitude Si nous avions été des témoins directs, de cet événement, comment on aurait réagi Est-ce que nous aussi nous recherchons systématiquement le fantastique alors que Jésus veut lui-même nous dire de marcher dans la lumière Évidemment, quand on lit ce texte, c'est facile de critiquer de façon rétrospective ceux qui ont participé à cet événement mais qui ne le comprenaient pas. Et puis finalement, si on réfléchit un petit peu, les seuls qui ont eu un peu d'intuition c'est la foule qui a plus ou moins reconnu la messianité de Jésus, de façon plus ou moins inconsciente, en mettant des loulaves, etc. Et aussi, paradoxalement, les religieux, et notamment le souverain sacrificateur qui avait parlé malgré lui de la nécessité du sacrifice. Je dis bien malgré lui. Dans Jean 11, 47, 53, il est, il est dit, alors les principaux sacrificateurs, donc ça c'était juste après la résurrection de Lazare, donc avant, hein, donc avant euh, le passage qu'on vient de lire, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent que -nous « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Et l'un d'eux, Caïf, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, Vous n'entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et il est écrit dès ce jour, ils se résolurent de le faire mourir. Et donc on continue, on va terminer. Donc Jean 12 continue maintenant dans Jean 12 42 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et combien dans notre nature humaine, on voit dans cet épisode qui est relaté finalement et qui monte, qui est plus dramatique que joyeux finalement quelque part, que sous une apparence de fête, de cette fête des rameaux, de cette fête, de cette joie, tout le côté lâche, hypocrite, versatile de la nature humaine. Aucun miracle, aucune résurrection, aucune voix venue du ciel ne pourra changer notre cœur, le cœur de chacun d'entre nous. Il peut y avoir tous les miracles qu'on veut, bien entendu, mais ce n'est pas ça qui va changer le cœur. Je continue, euh, donc Jean 12, 44, 50. Or Jésus s'est écrié celui qui croit en moi, croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Et écoutez bien maintenant, car je suis venu, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et c'est pour ça que je vous ai dit au départ, quand Jésus parle, il parle d'en haut. Toutes les paroles que Jésus prononce étaient des paroles venues du ciel. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et c'est pourquoi, les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Seul un cœur ouvert à la vérité, repentant et prêt à s'offrir en sacrifice vivant à Dieu, peut être régénéré. Et c'est pour ça que Jésus dit, donc on remonte un petit peu plus haut, Jean 12, 24-26, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul Mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits Celui qui aime sa vie La perdra Celui qui est sa vie dans ce monde La conservera pour la vie éternelle Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi sera mon serviteur Si quelqu'un me sert Le Père l'honorera Amen Donc mes frères et sœurs Soyons attentifs afin de discerner les temps, afin de discerner les événements. Le Seigneur nous invite à veiller et à prier à cet effet. Soyons donc de ses serviteurs disponibles tout près du Maître, le plus près possible du Maître. Et le Père nous honorera. Amen. On va avoir un petit moment de prière. Notre Père, nous voulons te bénir pour, pour ta parole, ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous édifie. Seigneur, je te prie pour que cette parole puisse produire du fruit, cette parole que nous venons d'entendre, que nous venons d'étudier, qu'elle puisse, Seigneur, ne pas rester une parole vaine, mais qu'elle puisse produire du fruit, que nous puissions la mettre en pratique. Et justement, nous voulons être de ces serviteurs qui demeurons tout près de toi, Seigneur, parce que, et nous voulons te suivre, quel que soit le coup. Et parfois, c'est difficile. Et je reconnais, Seigneur, que parfois, c'est vraiment très difficile. Mais je te prie de nous donner pour chacun d'entre nous cette force, ce courage de marcher, Seigneur, et de, et de te suivre, de, de t'adorer en esprit et en vérité. Et vraiment de, de nous donner cette ce discernement pour euh, justement euh, que nous ne nous conformions pas aux choses de ce siècle, mais que vraiment nous puissions discerner ta volonté et rester tout près de toi, dans ta volonté. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être attachés att attachés au cèpe. Nous voulons que nous voulons vraiment que tu domines, que tu sois non pas seulement le, le sauveur. Pas seulement celui qui guérit, qui fait des miracles, celui qui fait des choses surnaturelles. Bien entendu, c'est vrai, nous aimons, c'est agréable. Mais nous voulons avant tout que tu sois notre Seigneur, que tu sois notre Roi et que tu aies une, un complet, une complète domination sur nos vies. Nous voulons vraiment que tu grandisses dans nos vies et que nous puissions diminuer jusqu'à disparaître, que tu puisses prendre toute la place. Nous te prions, Père, dans le nom de ton fils Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen.